0: 晚上我们继续带您看到是东亚升温步步进行，习近平跟普丁热线，他们到底谈了什么？普习热线，但台美现在要共同联合作战。我们要带您来看到这一段画面，从这一批刚刚购改完成首批的 F 十六启程前往陆客基地执行训练的任务。我们要告诉你背后藏着台美联防什么样的密码？好，我们看到画面上的这批 F 十六战机呢？
1: 已经完成了构改，从 F16 AB Block 两栋升级为 F16 AM BM B 的这样一个构型。那很多观众朋友就问他，哎。为什么你去年把这个陆客基地原本哦、啊、是 F16A/B Block 两栋飞回来，还又飞回去 Block 两栋？那在这次这批 Block 两栋回来，才把 V 换过去来？因为很简单，我们现在看到的这批 F16B 战机去到美国，是全美国第一
0: 批 F16AM/BM V 构型的 F16 战机。这一架全美第一架的 F16D 构改完成，就由台湾完成构改的。
1: 对，没错，而且呢，他这次啊飞送的这个座椅，我们看到他从陆克回到夏威夷，然后再回到花莲。那同样反反反反其向而行，就要从花莲飞8140公里，先到夏威夷的西肯那个飞行基地，然后呢再从夏威夷的西肯飞行场飞到陆克基地。这中间你看看1 2 0 0 0多公里，他飞得到吗？哎，当然飞不到。但是但是有法宝，有什么呢？有空中加油机，也就是说。当我们的这个 F 十六战机啊从花莲起飞以后，对不对？就会跟从日本来的啊，那个美军的 KC 10号这个空中加油机会合以后，然后一路往东飞，然后飞到这个夏威夷的时候呢，加落地加油那个加油，然后呢休息，休息完之后再同样再飞往陆克基地。而且这六架飞机飞的时候呢，它哈、啊、它中间呢、啊、要经过非常多次的空中加油啊。那很多人就问啊，空中加油是要这个什么时机啊？以标准的这个作业的程序来看，像比如你看。像这样一架 F 十六战机，它有带两个大大的副油箱，通常呢是在副油箱用完之后啊，才呢好进行空中加油。但是你知道，像这样这个长城啊八千一百四十公里，大家也知道啊，我们如果说坐到那个以前啊那个国际航空从花莲不要从台湾直飞夏威夷的直飞班机，也要飞十个小时多啊。那这十个小时多哈、啊，你知道，我们坐飞机上还有那个座舱娱乐看一看，而且看一看可能就会睡着，对不对？同样，空中加油那个它那么密集啊，也是为了怕飞行员在长途这个飞行过程中啊睡着。所以呢，大概差不多啊啊每一个小时
0: 左右就要让飞行员啊来做一次空中加油。我们看到这空中加油，就你讲它在准准准的那个关键二十公分。多么至关重要啊！对，其实因为我们讲到它本身
1: 啊，空中加油你要在能够空中能够连接在一起，对不对？那空中连接是什么？他们呢在飞行的过程中，那你说好好，他、哦哦、们编队飞行的技术化非常好。例如我刚刚讲，你一开始受油机要在左边，嗯、然后呢依照讯号飞到后面来，这时候两个人之间是有无线那个无线电通联的哦。那时候这个时候那个飞行员就会告诉上面的加油员操作员说、嗯、：“OK，ready、okay, to contact， 我准备要上来了。”然后接下来就 fifty， forty， thirty。Twenty， 那当然是英尺，然后 contact， 然后 contact 接住以后，这时候加油横超多员，而且那时候其实离上面飞机很近哦。你这个时候哈，下飞机在我们的下面底下。如果说它突然受到气流有一个大的这个动作，对不对？只有就有可能会撞上我们，所以我们在加油机上面的时候，它都会要求你随身要带着降落伞跟这个那个紧急的这样那个空气瓶。然后接下来，接下来加油和操作员就会把那个油管准准准的插到你的飞机里面，然后大概历时两分钟进行空
0: 中加油。结束之后，你飞到右边，然后呢继续编队。这真的是一个搏命等级的任务，所有的辛苦跟努力、长途跋涉，只为了回到陆客基地去接受训练。陆克基地对于台海防卫来讲有多么
1: 重要？我们中华民国空军在陆克基地的受训时间其实非常长哦，早在二战时期就已经开始了。那现在呢，他这次的呃在陆克基地的训练，他本身是我们跟美国购买 F 1 6战机以后，那个和平凤凰计划底下一个子计划。当时我们就在美国的陆克基地啊，成立一个陆克基地的那个呃五十六啊五十六联队底下的二十一中队。那我们的飞行员呢，就从台湾啊到美国去进行啊所谓的中阶的这样一个。飞行训练，这个训练啊，跟台湾啊其实是有一定程度的差距。为什么呢？因为陆客基地啊，它啊一飞起飞出去之后，它就有两个很大的靶场让你选，而且这个靶场之大，你知道吗？他们说啊，飞行员说飞过去以后，基本上你要做四机的。八机的、十二机的、十六架飞机的大兵、大兵力做那个做那个训练，对不对？都没问题。甚至于你在这个空域里面啊，你还是可以跟其他美国空军的单位一起进行联合协同作战。但是你说回到台湾，你哈一次任务出去四架、八架不得了，空军又塞满满了。所以呢，在这个陆克基地的这个空中训练，其实对我们空军来讲，它能够提供我们在台湾没有办法做的一个最重要的东西，叫做。大兵力运用，什么叫大兵力？我们刚刚讲十六、三十二，甚至六四架。虽然说我们在美国没有那么多，但是我们刚刚讲，因为我们是第五十六联队底下的这个二十一中队，所以我们在跟在美国做训练的时候，就可以透过五十六中队，然后跟美国空军其他的单位一起进
0: 行联合协训。所以我们一路听下来，陆客基地空中加油，说的都是台美共同空中联合作战的协同。而另外一方面，全球今天晚上都在紧盯的是昨天。普丁跟。习近平两个人隔空热线到底谈了什么？又对整个东亚的局势带来怎么样步步惊心的威胁？好，其实啊，习近平跟普京的这样一次这个电话热线呢、啊
1: ，他基本上来讲，两边是谈这个主权的核心利益了、啊。那这个情况下啊，俄罗斯哈理解到中国大陆来来说的话，台湾是他的核心利益。其实原本俄罗斯跟台湾那个呃，对台湾来讲立场没有那么强硬，但是因为我们在这次的乌克兰战役中，我们选择支持乌克兰，所以普普京当然就对我们不客气了。那当然，在两边就在重大关切议题上，他说两边呢就会相互支持。然后另外密切的两国的这战略协作，而且这个战略协作一开始之后，你就看到日本防卫省马上就公布了一件事情哦，他说有三艘大陆的军舰哦穿过。对马海峡，你知道？然后呢，进到了日本海，然后呢，这三艘船包含055的拉萨号，嗯，拉萨号就是他们的那个大最大的大型驱逐舰，然后呢，搭配一艘0 5 2 D 的成都舰，还有一艘
0: 九三9 0 3型的这个综合的这个补给舰。说到这个地方，老共的军舰出现在日本海，这个也不是第一次，但为什么这个现场至
1: 关重要？当然，在大陆他们这次挑好走这个对马海峡，因为对马海峡可以说是俄罗斯心中永远的痛。那大陆走这个对马海峡，某种程度来说，也借由在对马海峡的这样一个行动，来对俄罗斯表示支持。因为其实这次啊，那个中国大陆的这个呃进到飞那个日本海的这样一个训练啊，如果我们从过去看，基本上是大陆哈海军啊，它例行的年度的远海长航训练。那它这个远海长航训练呢，它其实你看。三艘这个大陆的这个舰艇，然后进到对马海峡，然后他呢，其实你看他走的方向可以这样：对马海峡到这个很北边哈，甚至于哈，你说甚至有可能中间去啊、呃，那个帮那个海参崴，但是去不去不知道。但是你看，他会从中谷海峡再进到那个呃呃这边鄂霍次克海，然后再到进到这边的这个水域啊，进行多日的演训之后。从大隅海峡或从石垣公国回到回到大陆的东部
0: 战区，你有没有觉得你画起来这个红线很故意？你如果要东出太平洋，你这里就可以出去了。你居然往北把、啊、日本绕了一圈呢？他其实就要借由这样的一个行动啊，
1: 告诉中那个日本说啊，现在过去啊，中国大陆已非过之，其日无下阿蒙。而且你要，他走这个对马海峡也很也很也很也很有历史意义。为什么？你知道？因为一九零五年的时候，日本跟俄罗斯不是发生日俄大战吗？对不对？当时啊，好、啊、俄罗斯海军的这个主力波罗。地海舰队千里迢迢从波罗的海绕过整个大西洋，然后再绕过印度洋，来到哪里啊？来到这个对马海峡，准备先到海参崴进行补给之后，然后准备去啊旅顺为当时来旅顺被围的俄军解围。但就没有想到，才刚通过对马海峡就被日本军舰看到，所以当时东加平东江平八郎啊，组的那个率领的联合舰队啊、哦，就这艘三笠号杀出来呢，就把那个日本那个啊那个、那个、呃俄罗斯的舰队啊，把它完。完全挡住，而且啊，加以痛歼，所以那次啊，俄罗斯海军啊，落个非常难堪的大败。那走这一次也有提醒啊，日本就是说，哎、欸，现在中国也非昔日无家阿蒙了、啊。所以走这个对马海峡，你要知道，是中国代表代表中国大陆现在海上实力已经非常强了，而且他们这次还由拉萨舰来领军。拉萨舰本身是055的这个第二艘正式服役的军舰，它呢从20好21年三月，也就是去年三月开始服役，而且呢，它它的战力非常强，因为它主要是。有那个一百二十二个垂直发射器，包含像英级十八啦、红七九啦、英级二十一，有反舰、有防空的啊，等于说的、啊、冷热哈、啊、都可以同样的借由这样一个垂直发射器发射，让这个船本身具有非常强的这样的接战能力。也就是说，零五五是未来中国大陆航空母舰战斗群里面最重要的防空指
0: 挥舰，它现在就借由这样各次啊啊这样的海上任务中进行啊训练。我们看到了共军的军舰不止在日本海。造成威胁。今天我们更要关注的是南海，你知道吗？居然今年年初南海差一点点爆发海战了。对，大陆最近啊，因为要迎接二十大，因为他二十大快开了嘛，
1: 而且呢，还有北军啊，就举行啊全军主题团日活动，什么嘞？嗯、就是啊，各个军呃各个军种派一些代表到北京啊，然后讲很多他们在训练啊，或者说海外啊啊各种啊那个实战配属上一些碰到一些呃一些重要的一些事迹。那这个时候啊，就像那个海军啊，你知道这叫173军舰，这叫173军舰17啊，他们就讲说了讲到一个事情哦，他们说今年。年初的时候啊，他们曾经在西沙附近。为了要阻止啊外军啊进到西沙附近海域，因为其实为什么会这样呢？就是啊，我们知道那个一呃二零一六一七年的南海仲裁，把南海所有的那个岛对,对，通通仲裁为礁。那既然是仲裁为礁的话，对这些海洋国家来讲，那对不起啊，就没有什么十二海里的问题啊，我要走我就走。所以呢，他就要准备啊闯进西沙那个群岛的这个海域。那大陆的这个军舰啊，为了讲就是说不让这些啊那个第三国的这个军舰进来，所以当时一七三舰啊跟啊外外国军舰一共。三艘就僵在那边，四十七小时干嘛？两天两夜嘛，四十八小时不就两天两夜了？哎、欸，这个
0: 情况很危急耶！今天我都已经准备要接战了哦。哎、欸，对，其实他们当时是
1: 全舰哈，这个处于备战状态，也就是说，当如果外舰啊真的哈要准备硬闯的时候呢，他们就要准备啊跟他啊，甚至有可能动用到武力来警告对方。而且啊，其实一七三舰这个地方，我们还要很注意到一件事怎样呢？他在里面还讲，他说他们一年啊出海近三百天。三百天是一个什么概念？三百天不回港哎、欸。对，一年十二个月里面，大概差不多有十个月在海上哈、啊，这个味道其实啊，说真的，也已经哈、啊、让中国大陆具备好、啊、这种所谓的蓝水海军的这样一个能力了。是，是因为你看它三百天航程高达六点七万海里，什么概念呢、啊？它这个情况等于说，你可以绕着地球赤绕航行三圈。而且呢，它哈、啊、真正这样一个情况，也不是说代表它真的就只有在一个定点附近绕来绕去。是，因为在一个定点附近走的话。那个十个月也走不了那么久，也就代表他可能啊、哦，之间还有，比如说到中东参加海上维和任务，完了任务完再回来，等于这样跑的这样一个那个一年啊、哦、十个月，在海上跑了三百天，让他累积到六点七万海里的这样一个距离，嗯、其实是很吓人的一件事。他说
0: 明一件事：人员的训练、装备的妥善率、维持率。哎，他已经秀马手告诉你，我今天可以三百天。远航的训练我做到了。
1: 对，其实0 5 2 D 啊是现在中国大陆大量生产的这种水面防空舰，它呢是第六种配备啊神盾加垂八的军舰。你看，它就是有这种平面阵列相位雷达，加上哈它上面有这个，你看垂直发射器，因为它这个垂直发射器也是冷热哈共构的，也就是说它既可以发射冷发射的这个防空飞弹，也可以发射热发发射的这样反舰飞弹等等。另外，它这个3四六 A 这个雷达，气冷射这个雷达呢，可以哈搜索到450公里外的200个海空目标。好，之外最重。这种是它可以哈锁住啊，好在一百四七公里的距离之内锁住像鸽子般大小的这个目标，一百五十公里外像是鸽子一样飞过去，它抓得到。对，所以其实啊，中国大陆它本身由于雷达电子这个技术的能力比俄罗斯好很多，所以中国大陆零五二 D 啊，现在是他们整个未来海上航空母舰战斗群中非常重要，就像美国的伯克级驱逐舰一样，数量多，而且呢，防空
0: 战力很强的一款舰艇。